0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球、呃。那么上回呢，咱们说到这个，在第一届世界杯上，阿根廷队是输给了乌拉圭队，啊、呃，应该说以输给死敌的方式痛失世界杯冠军。这无异于给野心勃勃的阿根廷队一个当头棒喝，而从此之后，这个厄运啊，就好像诡异的缠上了这个潘帕斯雄鹰。从20世纪30年代到这个70年代初，整整40年的时间跨度里面，蓝白军团一直在世界足坛顶级豪门的争夺中缺席。这一方面跟当时这个波诡云谲的这个时代背景有关系啊，另一方面也跟这个阿根廷足球的这种战术理念有关。那么即便如此啊，这个倔强的雄鹰是仍旧不愿低头，他们是拒绝迎合欧洲足球强调对抗、重视防守的这种战术思潮，坚决的是高举进攻大旗。在1934年世界杯到来之前，阿根廷队也是曾经野心勃勃地畅想，哎，能够夺回属于自己的荣誉。但是这届世界杯我们知道是在意大利举行啊，而且呢，从这个一开始呢，就被贴上了这种政治化的标签呃，阿根廷队呢也是不幸的成为了墨索里尼政府阴谋论的这个受害者。意大利呢，他们是为了备战这个本土举行的世界杯，从南美洲是强行的挖走了很多具有实力的球星，其中就有代表阿根廷队出征1930年世界杯的中场核心，哎，当时有着这个“屠夫”之称的路易斯·蒙蒂。乌拉圭世界杯结束的第二年，蒙蒂是远赴意大利加盟了尤文图斯，哎，成为了老妇人的中场指挥官。那么他呢是凭借着出色的表现，赢得了意大利主帅波佐的赏识，啊，时任的这个意大利的独裁领袖墨索里尼，他就亲自出面斡旋，成功的诱使这个蒙蒂是更改国籍，成为了意大利国家队的主力。那么事实上呢，关于这个蒙蒂所谓叛变的这个细节，多年之后呢也是被陆续的披露。早在1930年世界杯上，这位才华横溢的阿根廷中场核心。当时就已经被这个墨索里尼政府盯上了。阿根廷队之所以在决赛输给乌拉圭队，呃，这跟这个蒙蒂在赛前啊收到死亡威胁，而且状态全无是有一定的关系的、啊、而策划这份死亡威胁的幕后推手，正是这个墨索里尼的这个特工团队。哎，他们的目的很明确啊，就第一个，阿根廷这个拥有众多意大利移民的国家不能夺冠；第二个就是。不惜一切代价要将蒙蒂规划。那么除了蒙蒂，还有像什么奥尔西啊、呃、瓜伊塔，也是被这个意大利呢成功的罗致了麾下。那么这个阿根廷队的实力呢就遭受到了重创，他们最终是派出了一支啊，应该说只能算是一个二流子球队了，来奔赴亚平宁。那么这个结局我们也可想而知了啊。那么这一届世界杯是全部采用的淘汰制形式。16支参赛队捉对厮杀，阿根廷队是首战就2比三不敌北欧强敌瑞典队，踢了一场球就打道回府了。而他们的这个叛将蒙蒂，则是随着意大利队一路过关斩将，最终在决赛上，哎，是2比一逆转捷克斯洛伐克队，夺冠成功。那么世界杯结束以后呢？国际足联针对这个蒙蒂改籍参赛的行为，也是出台了新规，哎，要求这个球员。只能代表一支国家队参加世界杯。那么有了这个规定，蒙蒂就成为了世界杯历史上唯一的一位代表不同国家、不同的国家队参加两届世界杯决赛的队员啊，还拿到了一个冠军和一个亚军。那么虽然这个阿根廷队呢，在意大利世界杯上是成绩惨淡，但他们的国内联赛却是如火如荼的举办，在美洲杯的赛场上。蓝白军团是取代了乌拉圭队，成为了新的霸主。1937年，阿根廷队是夺取美洲杯冠军，开创了国家队历史上第一个黄金时代。此后，蓝白军团相继在1941年、1945年、1946年和1947年四次折桂美洲杯。所以呢，这个1938年世界杯，阿根廷队是志在必得。那么这时候呢，哎，这个。阿根廷和乌拉圭的这个这个恩怨啊，已经开始消融了。那么他们提出呢，跟乌拉圭队一起联合主办，并且建议呢，这个世界杯啊，在南美和欧洲轮流举办。但是非常遗憾，就是国际足联是否决了阿根廷方面的提议，并且把这个主办权呢，交给了法国。阿根廷政府是对此是大为恼火，他们就决定啊，退出这届世界杯。哎，那么他们呢？没有敢在报名截止前提交参赛申请，啊，但是国际足联呢，为此呢是特意开绿灯，因为阿根廷队毕竟在这个当时的这个国际足坛还是影响力还是很大的，那么国际足联呢是为他们特意开了绿灯，说允许阿根廷队延期提交注册，但是潘帕斯雄鹰是展示出了自己不屈的个性，我坚决的哎不报名不派队参加，啊，那么就这样啊，这个阿根廷是错过了。二战爆发前的最后一届世界杯，等他们再次与世界杯结缘的时候，已经是十二年后的1950年。那么，要说1950年，那么先从1946年说起。1946年7月，国际足联在卢森堡召开了一次历史性的会议，决定是恢复世界杯赛，并且将这个奖杯的名字命名为雷米特杯。二战后的首届世界杯举办地呢，是定在了巴西。啊！但是那年里面呢，这阿根廷呢跟巴西两国又是交恶，哎，这两国的足协也是矛盾重重，所以巴西足协是曾经明令禁止本国球队与阿根廷队交手。那么这个阿根廷足协呢，也在这个1949年就是自发的抵制了在巴西举办的美洲杯。啊，与此同时 ，1950 年是阿根廷时任总统庇隆将军执政的第五个年头，啊，他希望阿根廷队。在这届大赛上赢得冠军，来为自己的这个连任啊造势。但是那个时候的巴西队是正值巅峰，那么碧龙将军呢是咨询了身边的助手，他就问他说：“这球队有没有把握战胜桑巴军团夺冠？”那么他的这个助手呢，就给他的答复就是很难。那既然不能保证夺冠，哎，本来跟巴西这还打架呢，那么就觉得也没必要派队出征了。所以，碧龙将军呢，当时就下令，阿根廷队不参加巴西世界杯。那么，这一出于政治考量而做出的决定呢，呃，并没有让阿根廷球员感到信服。事实上，当时的阿根廷队是人才济济，即便是后来是名震天下的斯蒂法诺，当时在国家队里边都没有一席之地。球队的主帅是1930年世界杯最佳射手斯塔比莱，呃，而球队当年的左边锋。埃斯拉苏埃德回忆起这次抵制事件的时候说：“其实我们的状态很好，我们有非常出色的球员和教练。我们在1945年、1946年、1947年的美洲杯上都是不败夺冠，毫无疑问，我们是能够在世界杯赛场上与任何对手抗衡的。”政治左右足球，在那个年代，它是常有的事儿。阿根廷队是连续错过了1938年、1950年两届世界杯。完全是由于本国足协和政府的独断行径。1938年世界杯申办流产以后，阿根廷足协是断绝了与国际足联及其下属组织的一切联系。然后他们又连续在1949年、1950年和1953年抵制美洲杯和世界杯。到了1954年世界杯，阿根廷队还是没有派队参赛，因为当时这个国内的政治局势动荡，阿根廷政府是完全没有精力去管足球上的事儿。直到1955年。阿根廷足协才恢复了跟南美足联和国际足联的关系，可以说是长达17年的冷战结束。阿根廷国家队也是得以重返国际大舞台。那么，从1938年到1954年，阿根廷队是连续三届世界杯赛。政治干预足球，成为阿根廷人永远的痛。由于阿根廷足协跟政府的紧密关系，使得足球呢也是始终无法成为独立的文化。那么加上二十世纪四五十年代，阿根廷的政坛动荡，每一届政府都对足球拥有如出一辙的这种控制欲。时至今日，阿根廷的足球史学家也认定，阿根廷队长达近二十年从国际足球大赛中缺席，就是政府粗暴干预的恶果。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。